0: Vielen Dank für die ersten positiven Rückmeldungen zu diesem Podcast. Falls Sie konkrete Anregungen haben, bestimmte Themen besprochen werden sollen oder Fragen bisher unbeantwortet blieben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular auf meiner Website www.kunden-orientierung.de. Es gibt einen aktuellen Grund, warum ich auf diese Möglichkeit der Interaktivität und des Dialoges an den Anfang dieser Podcast-Sendung stelle. Vor einigen Monaten hat mich mal wieder eine Anfrage einer Journalistin zum Thema Kundenorientierung erreicht. Einige Fragen haben mich berührt, bewegt. Bewegt dazu eben, diese Podcast-Sendung heute neu zu erstellen. In dieser Folge geht es also um das Thema Kundenorientierung. Seit wann es das Thema überhaupt gibt, welche Bedeutung die Digitalisierung haben wird und ob ein weiterer Wandel absehbar ist. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und hoffentlich wieder neue Erkenntnisse und Anregungen für Ihren Berufsalltag. Die erste Frage ist relativ schnell beantwortet. Seit wann gibt es den Begriff Kundenorientierung? In Deutschland hat der Begriff Kundenorientierung seit Mitte der 90er Jahre Bedeutung erlangt. Da war es aber eher die Praxis, die sich dem Thema gewidmet hat. Minoru Tominaga mit seinem Bestseller Die kundenfeindliche Gesellschaft, Edgar Geffroy das Einzige, was stört, ist der Kunde und ich selbst mit maximale Kundenorientierung haben hier wohl den Anstoß gegeben. 1994 lag sogar der Spiegel mit der Titelstory, das Einzige, was stört, ist der Kunde an den Kiosken. Das hat in Deutschland tatsächlich dazu geführt, sich mit dem Kunden intensiver zu beschäftigen. Sie müssen dabei berücksichtigen, dass zum Beispiel die Bahn damals nicht von Kunden oder Passagieren oder Reisenden sprach, sondern, hören Sie zu, von Beförderungsfällen. Wenn Sie dann betrachten, wie aus Kartenknipsern kundenorientiert agierende Zugbegleiter geworden sind, dann kann man da nur den Hut vor der Leistung der Bahn und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ziehen. Mein Buch aus dem letzten Jahrtausend war damals aktuell. Kundenorientierung, wie ich diese damals verstanden habe, hat aber mit der Kundenorientierung von heute nur noch wenig gemeinsam. Die Mediziner, Psychologen, die Forschung im Allgemeinen haben uns viele neue Erkenntnisse darüber geliefert, welche Bedeutung Kundenorientierung für die Kunden hat und wie Kundenzufriedenheit überhaupt entsteht. In meinem aktuellen Buch »Letzte Aufruf Kundenorientierung« verarbeite ich genau diese Erkenntnisse. Die zweite Frage, wie kann Kundenorientierung nun eigentlich definiert werden? muss ich etwas ausführlicher beantworten. Dabei muss ich zugeben, ich weiß es nicht genau. Wir Wissenschaftler sind ja leider oft Diven. Das führt dazu, dass es nicht nur eine Definition Kundenorientierung gibt, es gibt hunderte. Ich für meinen Teil beschreibe Kundenorientierung deshalb anhand von vier Prinzipien. Erstens, der Kunde ist ein Mensch. Der Kunde ist kein Matchcode oder eine Kundennummer. Und weil der Kunde ein Mensch ist, haben wir schon ein erstes Problem. Menschen, das wissen wir alle, sind alles und nur nicht einfach. Das kennen wir von unseren Kindern, Eltern und Partnerinnen und Partnern. Deshalb steht Kundenorientierung zunächst allgemein für die bestmögliche Annäherung an diese Individualität und die Komplexität des Menschlichen. Kundenorientierung verlangt das Verhalten der Menschen zu verstehen, eine wichtige Dimension der Kundenorientierung ist deshalb ja auch Wertschätzung. Wenn wir nicht die Gefühle anderer achten, haben wir keine Richtschnur für unser Verhalten, ist ein ganz bekannter Leitsatz des Dalai Lama. Wenn Unternehmen also kundenorientiert agieren wollen, müssen diese sich mit Respekt, Vertrauen und Empathie auseinandersetzen. Und die Unternehmen müssen verstehen, warum Kunden sich in der einen Situation so und in einer weiteren ähnlichen Situation ganz anders verhalten. Wenn wir kundenorientiert agieren wollen, müssen wir erst lernen, den Menschen zu verstehen. Wir müssen wissen, wie Menschen etwas wahrnehmen, wie sie handeln. Ganz stark vereinfacht ausgedrückt, wie sie denken. Die Bedeutung des Unterbewusstseins und der so gehen Motive für die Wahrnehmung und das Handeln der Menschen habe ich in den Sendungen 2 und 3 diskutiert. Hören Sie doch dort einmal hinein, falls Sie erst mit dieser Folge in die Sendung eingestiegen sind. Das dritte Prinzip lautet Kunden orientieren. Der Begriff Kundenorientierung setzt sich zusammen aus den Kunden orientieren. Es geht nicht darum, den Kunden mit immer mehr Angeboten auf noch mehr individualisierten Wegen zu überschütten. Den Kunden orientieren kann auch nicht bedeuten, ihm die Entscheidungen abzunehmen. Den Kunden orientieren heißt, die Sprache des Kunden zu sprechen, sicherzustellen, dass der Kunde verstanden wird, Wissen über den Kunden aufzubauen und dieses Wissen in Angebote mit Wert für den Kunden zu transformieren. Was ist richtig? Was hilft, seine Motive zu befriedigen? Darüber werde ich in einer der nächsten Sendungen ausführlicher berichten. Heute möchte ich aber ein weiteres Beispiel zur Illustration geben. Lassen Sie mich von einem Einkaufserlebnis berichten. Es betraf mich nicht selbst, ich konnte es nur beobachten, aber ich war betroffen. Jüngst stand ich an der Käsetheke in unserem Supermarkt, als ich ein Wortgefecht aus der Wurstabteilung mitbekam. Die junge Verkäuferin wies eine circa 80-jährige Kundin mit folgenden Worten zurecht. Sie müssen sich immer an der Fleischdecke anstellen, auch wenn sie kein Fleisch wollen, sondern nur Wurst. Die ältere Dame wartete bis dahin schon einige Minuten und bediente Kunden ab. Jetzt war sie endgültig bedient und ging. Die junge Verkäuferin bemerkte, dass ich dem Disput gelauscht hatte und schickte mir ein Lächeln mit verdrehten Augen zu. Ich konnte mich daran erinnern, dass ich selbst beim ersten Einkauf in diesem Supermarkt von dieser Regel auch nichts wusste. Ein anderer Kunde hatte mich freundlicherweise darauf hingewiesen, wie ich mich richtig zu verhalten habe. So konnte ich es noch einmal verhindern, einen Fehler zu machen. Wie ich heute weiß, habe ich mir dadurch auch eine Ermahnung seitens des Verkaufspersonals erspart. Ich weiß nicht, ob die ältere Dame zum ersten Mal Wurst einkaufen wollte, oder ob sie vielleicht vergessen hat, wie die Prozedur im Markt funktioniert. Auf jeden Fall fehlte ihr die Orientierung, so wie mir einige Jahre zuvor. Der jungen Fleischverkäuferin mangelte es an Wertschätzung und Respekt. Dem Kunden muss Orientierung gegeben werden. Regeln, Vereinbarungen müssen klar und deutlich, möglichst einfach und allgemein verständlich formuliert werden. Maßregelungen überraschen und schockieren eher und machen die Kunden noch uneinsichtiger. Warum sind die Online-Anbieter von Matratzen so erfolgreich? Während die Bettenfachgeschäfte damit werben, dass eine Matratze individuell auf den einzelnen Menschen angepasst werden muss, schlagen die Online-Anbieter wie Bett 1 ein Modell vor, zwei verschiedene Härtegrade und 100 Tage Bedingungsloses ausprobieren. Noch einfacher kann einem Kunden kaum Orientierung gegeben werden. Wenn der Getränkeautomat in einem Supermarkt meine Flaschen nicht annimmt und ich an der Kasse dies reklamiere, erwarte ich übrigens nicht, dass man mir zeigt, wie der Getränkeautomat funktioniert. Ich erwarte, dass mein Lehrgut problemlos zurückgenommen wird. Mein Tipp: Überprüfen Sie aus Sicht eines Kunden die Prozesse in Ihrem Unternehmen. Wie einfach ist es für den Kunden, Informationen zu erhalten, etwas zu bestellen oder zu reklamieren. Gehen Sie aber bedingungslos in den Schuhen des Kunden. Setzen Sie also bedingungslos die Brille des Kunden auf. Lassen Sie mich schon zum dritten Prinzip kommen. Positive Kundenerfahrungen Traditionell wird in Unternehmen von innen nach außen gedacht und organisiert. Ein Produkt wird entwickelt, hergestellt und vermarktet. Mit der Perfektionierung einzelner Komponenten wird höchste Qualität angestrebt. Die Unternehmen wollen die Entscheidungshoheit darüber haben, was Qualität eigentlich ist. Traditionelles Unternehmerdenken, das aber im Widerspruch zum Kundendenken stehen kann. Die Kundenrealität unterscheidet sich nämlich dramatisch von dem dargestellten Qualitätsbegriff und den bekannten Kommunikationsmustern von Unternehmen zu Kunde. Die Kundenrealität, die zeigt sich in den Kundenerfahrungen. Die Kundenerfahrung, also jeder Kundenkontakt, egal ob bewusst oder unbewusst, entscheidet über die Qualität der Kundenorientierung eines Unternehmens. Neulich war ich mit meinem Fahrrad Brötchen holen. Da wir Besuch hatten, fiel die Bestellung diesmal viel größer aus als sonst. Die Bäckerei-Fachverkäuferin sah mein Fahrrad draußen stehen und fragte mich, ich gebe Ihnen lieber eine Papiertüte mit, damit Sie die Brötchen sicher nach Hause bekommen. Sie haben an dem schönen Fahrrad ja gar keinen Gepäckträger. Wow, dachte ich und fuhr besudelt von Wertschätzung nach Hause. Kundenorientierte Qualität wird nicht mehr einseitig von innen nach außen wir bieten das beste Produkt an, definiert. Kundenorientierte Qualität entsteht durch Interaktion und wird in der Interaktion, aber auch davor und danach wahrgenommen. In den positiven Kundenerfahrungen zeigt sich die Qualität der Kundenorientierung. Mein Tipp, legen Sie gemeinsam mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fest, dass jede Kundenerfahrung positiv sein muss auch die Erfahrung, die der Kunde macht, wenn er etwas reklamiert oder schlichtweg sauer mit dem Unternehmen ist und wieder Kontakt aufnimmt. Das letzte Prinzip hat zwei Überschriften. Den Mitarbeiter orientieren oder der Sinn des Unternehmens. Jedes Unternehmen und jede Führungskraft muss die grundlegende Frage klären, wozu machen wir das eigentlich? Was ist der tatsächliche Sinn unseres Tuns, unserer Organisation oder unserer Abteilung, unserer Gruppe, unseres Teams? Im Unternehmensalltag geht das oft unter. Das ist deshalb tragisch, weil so die Orientierung für die Mitarbeiter, für die Kunden und einen selbst verloren gehen. Die Frage nach dem Sinn muss daher öfter gestellt werden. Die Frage hilft sich nicht in Einzelheiten zu verlieren, sondern auch auf die wirklich wichtigen Themen für die Kunden, die Mitarbeiter und das Unternehmen zu konzentrieren. Kundenorientierung ist keine Schönwetterwelt. Es wird auch nicht alles prima, wenn man sich an alles hält, was vorgegeben ist, vielleicht vernünftig und logisch erscheint. Kundenorientierung bedeutet auch immer, dass es Spannungen geben wird. Will ein Unternehmen wirklich kundenorientiert sein, muss es Risiken eingehen. Die Frage dabei ist nicht nur, was bringt es? Viele ökonomische Erfolge und Nutzenerlebnisse beim Kunden sind kurzfristiger Art. Deshalb muss auch die Frage gestellt werden, ist das, was wir gerade entscheiden, wie wir uns gerade verhalten, im Sinne der Kundenorientierung, so wie wir diese in unserem Unternehmen leben wollen, legitim? Echte Kundenorientierung verlangt kundenorientierte Strukturen und Prozesse. Darüber hinaus aber auch einen besonderen Sinn der Organisation. Nur dann wissen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was richtiges Verhalten im Sinne der Kundenorientierung ist und was nicht. Kundenorientierung ist eine Einstellung, ein Wert und ein Verhalten gleichermaßen. Übrigens. Kundenorientierung und autoritäres Führungsverhalten funktionieren nicht zusammen. Kundenorientierung verlangt flexible Strukturen und ein Empowerment der Mitarbeiter. Auch hier möchte ich Ihnen ein Beispiel geben. In einem meiner unternehmensinternen Seminare hat eine Serviceabteilung eines IT-Unternehmens unter anderem folgende Formulierungen gewählt. Für unsere Kunden sind wir Dienstleister. Sie vertrauen uns als kompetenten Partner, dem Sie auf Augenhöhe begegnen. Dies geschieht auf Basis einer offenen, transparenten und proaktiven Kommunikation. Über jede Kontaktaufnahme freuen wir uns, da es uns die Gelegenheit gibt, unsere Kompetenz zu beweisen und unser Know-how mit unseren Kunden zu teilen. Wir sehen jedes Kundenproblem als Herausforderung für uns, unser Fachwissen zu vertiefen und daran weiter zu wachsen. Stark, oder? Da will man als externe Servicefachkraft doch direkt mitarbeiten. Kundenorientierung ist eine Leidenschaft. Mein Tipp, überlegen Sie gemeinsam mit allen Kolleginnen und Kollegen Ihres Teams, warum das, was Sie tun, für den Kunden wertvoll ist. Tatsächlich ist für mich Kundenorientierung die höchste Kunst der Unternehmensführung. Meiner Meinung nach gibt es keine komplexere Challenge für das Management eines Unternehmens. Über die Marke als Alternativbeispiel besteht in Theorie und Praxis ein breiter Konsens. Wir wissen relativ gut, wie die Marke funktioniert. Markenmanagement beherrschen wir für viele unterschiedliche Unternehmen mit unterschiedlichen Produkten und Dienstleistungen. Egal, ob im Business-to-Consumer oder im Business-to-Business. Business. Der Kundenorientierung eines Unternehmens wird auch stets große Beachtung geschenkt. Der Begriff findet in jedem Unternehmen großen Anklang. Es scheint auch klar zu sein, was er bedeutet. Und alle nehmen für sich in Anspruch, kundenorientiert zu arbeiten. Bain Company hat in einer Untersuchung festgestellt, dass 8% der befragten Kunden von Unternehmen, diesen ein überlegendes Kundenerleben zubelichten. Immerhin, fast jeder zehnte Kunde. In der gleichen Untersuchung waren sich aber 80% der befragten Unternehmen sicher, den Kunden überragende Kundenerfahrungen zu bieten. Um es auf den Punkt zu bringen, die Kunden nehmen die Leistungen der Unternehmen anders wahr als die Unternehmen selbst. Wie lässt sich dieses Paradoxon erklären? Die Antwort ist einfach. In den Unternehmen besteht Unsicherheit darüber, was Kundenorientierung überhaupt ist. Unsicherheit im Sinne auch von Orientierungslosigkeit. Wir sind natürlich kundenorientiert. Der Kunde merkt es leider nicht immer. Nichts Genaues weiß man nicht. Mein Tipp Diskutieren Sie in Ihrem Unternehmen die vier Prinzipien der Kundenorientierung. Überlegen Sie, welche Bedeutung diese in Ihrem Tagesgeschäft haben können. Eine weitere Frage war, wie sich der Begriff in den vergangenen zehn Jahren verändert hat. Gerade habe ich diese Frage unter anderem damit beantwortet, dass es den Begriff gar nicht gibt. Und dass es eine große Anzahl unterschiedlicher Definitionen mehr für Verwirrung, denn für Klarheit sorgt. Früher wurde Kundenorientierung mit Kundennähe gleichgestellt. In der Praxis stand der Kunde dann im Mittelpunkt und damit, um das einmal bewusst provozierend zu formulieren, im Weg. Der enorme Einfluss, den das Verhalten der Mitarbeiter auf die wahrgenommene Kundenorientierung hat, wurde gar nicht erkannt. Vielmehr gab es regelrechte Rennen um die meisten Versprechen, wie zum Beispiel unsere fünf Top-Services, die zehn Leistungsversprechen und so weiter. Auch die Neigung, Produkte und Dienstleistungen perfekt zu machen, kann am Ende dazu führen, negative Kundenerfahrungen zu kreieren. Zum Beispiel dann, wenn der Kunde vor lauter Einstellungsmöglichkeiten ein Programm oder ein elektronisches Gerät nicht mehr bedienen kann. Heute haben sich auch die Begriffe verändert. Kundenorientierung hat neue Geschwister bekommen. Customer Integration, Customer Centricity sind nur zwei Beispiele. Auch die Customer Touchpoints und die Kundenreise müssen hier genannt werden. Das sind aber nur oberflächliche Veränderungen. Viel wichtiger, und ich kann mich Mein Tipp, fragen Sie mal die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was diese unter Kundenorientierung überhaupt verstehen. Das kann ein erster Schritt sein, Kundenorientierung im Unternehmen neu zu konstruieren und für den Kunden tatsächlich positiv erlebbar zu machen. Welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf Kundenorientierung? Einen enormen. Der kann positiv, aber auch negativ sein. Ich beobachte in vielen Unternehmen, dass das Thema Digitalisierung aus zwei Gründen vorangetrieben wird. Zum einen, um die Effizienz zu verbessern und zum weiteren, um seiner selbst willen. Nach dem Motto, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben, könnte hier die irreführende Meinung sein. Wenn die bisherigen Geschäftsprozesse nur digitalisiert werden, wird die Effizienz verbessert, allerdings auf dem Altar der Kundenorientierung. Denken Sie an die Digitalisierung in vielen Customer-Care-Abteilungen. Self-Service-Software soll der Heilsbringer schlechthin sein. Selbst in unserer regionalen Tageszeitung wird nahezu tagtäglich über Adventures der Kunden mit ihren Dienstleistern berichtet. Da werden Mails der Kunden fünfmal mit automatisierten Antworten bedient, die dem Kunden keine Lösung seines Problems bieten. Wenn der Kunde es dann doch geschafft hat, sich bis zur Schleife, der nächste Mitarbeiter ist gleich für Sie da, durchzukämpfen, kann er sich hier im Norden erst einmal auf eine Teepause einrichten, bis er tatsächlich mit einem Mitarbeiter sprechen darf. Ob dieser Mitarbeiter dann die Kompetenz und die Berechtigung hat, Das Problem des Kunden zu lösen, ist dann oft ebenfalls ein Glücksspiel. Die Fraktion der digitalen Transformation verspricht scheinbar alle Probleme der Kundenorientierung auf Fragen der Effizienz und Effektivität und des menschlichen Fehlverhaltens zurückzuführen und so erfreulicherweise lösen zu können. Die Customer Journey wird algorithmisiert und soll nach Plan verlaufen. Leben ist, wie Daniel Richard Precht sagt, aber genau das Gegenteil. Nämlich das, was passiert, wenn etwas dazwischenkommt. Das Versprechen der digitalen Welt ist, dass nichts mehr dazwischenkommt. Unter dem Deckmantel der Kundenorientierung scheint jeder Customer-Touchpoint vorhersehbar, die Zufriedenheit des Kunden jeweils messbar und das Verhalten desselben beeinflussbar zu sein. Dabei ist das, was messbar ist, nichts anderes als eine Konstruktion der Vergangenheit. Wie geht es anders? Bevor man sich Gedanken über die Digitalisierung macht, sollte das Unternehmen sich Klarheit über die Kundenprozesse verschaffen. Was will der Kunde? Über welche Wege will der Kunde mit dem Unternehmen kommunizieren? Will der Kunde überhaupt mit dem Unternehmen kommunizieren? Und so weiter. Erst wenn diese Kundenprozesse identifiziert sind, kann sich das Unternehmen fragen, wie können wir diese mit Hilfe der enormen Möglichkeiten der Digitalisierung in unsere Geschäftsprozesse integrieren. Das Ergebnis wird sein, höhere Effizienz bei deutlich gesteigerter Kundenorientierung. Mein Lieblingsbeispiel One Click bei Amazon. So schnell und unkompliziert können Sie in keinem Geschäft der Welt einkaufen. Die vierte Frage stellen sich viele Praktiker. Wie kann man im Daily Business Kundenorientierung und trotzdem effizient sein? Kundenorientierung adressiert ja die Effektivität. Bewusst artikulierte und unterbewusste Erwartungen des Kunden sollen befriedigt werden. Es gilt, positive Kundenerlebnisse zu kreieren. Deshalb ist die erste Antwort auf die Frage von vornherein die Erwartungen des Kunden erfüllen. Wenn Retouren, Korrekturen usw. notwendig sind, werden eben die Kundenerwartungen nicht erfüllt. Es werden unnötige Kundenkontakte kreiert, die dem Kunden Zeit und Zufriedenheit rauben und es entstehen unnötige Kosten für das Unternehmen. Um ohne Umwege die Erwartungen des Kunden zu bedienen und positive Kundenerlebnisse zu kreieren, setzt das insbesondere im Business-to-Business, aber auch im Business-to-Consumer voraus, dass der Vertrieb und der Service immer wieder eine Art Anamnese bei den Kunden durchführen. Also Fragen, Fragen, Fragen. Was sind eure Erwartungen? Welche Herausforderungen haben sie in Zukunft zu erfüllen? Wo drückt sie der Schuh? Was kann ich tun, um sie bei ihrer Arbeit zu unterstützen? Und so weiter. Aus aktuellen Studien wissen wir aber, dass zum Beispiel im Business-to-Business-Vertrieb das größte Defizit in der Kundenanalyse und dem Kundenverständnis liegt. Vereinfacht ausgedrückt, viele Vertriebler sind hochkompetente Agitatoren, es wird aber zu wenig gefragt. Das ist übrigens eine der größten Fallgruben der Kundenorientierung im Vertrieb und Service von Unternehmen im B2B. Es gibt aber noch eine zweite wichtige Antwort. Gerade auch die Organisation hat Einfluss darauf, ob das Daily Business kundenorientiert und effizient sein kann. Ich habe ja schon auf den Zusammenhang von Kundenorientierung und Mitarbeiterzufriedenheit hingewiesen. Um positive Kundenerlebnisse schaffen zu können, brauchen Mitarbeiter Gestaltungsspielraum. Ein zu viel an Regeln und Arbeitsanweisungen ist hier definitiv kontraproduktiv. Kann ich auch mal ein Nein zum Kunden sagen? Klar, der Kunde ist kein König. Wir sind Partner, um gemeinsam für den Kunden einen Mehrwert zu schaffen, wie dieser Mehrwert auch immer aussehen mag. Einer meiner Kunden, mit dem ich viele Jahre zusammenarbeite, hat mich persönlich gebeten, ein Einzelcoaching eines seiner Hauptabteilungsleiter durchzuführen. Das können andere aber besser als ich. Deshalb habe ich Nein gesagt. Allerdings habe ich dem Kunden auch angeboten, dass sich zwei Referenzen bei ihm melden, die dieses Coaching durchführen können. Mein Tipp, wenn der Kunde Erwartungen hat, die das Unternehmen nicht bedienen kann, müssen diese Erwartungen korrigiert werden. Natürlich sollen dem Kunden Alternativen, die auch außerhalb der Wertschöpfung des eigenen Unternehmens liegen, aufgezeigt werden. Lassen Sie mich auch hier wieder aktuelle Untersuchungen aus dem Vertrieb anführen. Das Rollenverständnis von wirklich erfolgreichen Vertriebsmitarbeitern wird fälschlicherweise im Beziehungspfleger gesehen der starke persönliche und berufliche Beziehungen im Kundenunternehmen pflegt und sich bemüht, jeden Kundenwunsch zu erfüllen. Einkäufer suchen aber nach neuen, wertvollen Perspektiven auf dem Markt. Sie wollen Alternativen kennenlernen und wollen potenzielle Risiken vermeiden. Um diese Erwartungen kundenorientiert bedienen zu können, bedarf es im Vertrieb des Rollenverständnisses des Challengers. Das ist der Vertriebsmitarbeiter, der neue Perspektiven aufzeigt und die Gespräche darauf konzentriert, wie der Kunde sein Geschäft auf anderen Wegen erfolgreicher gestalten kann. Und dieser Challenger gibt nicht jeder Kundenforderung nach. Er hat einen ausgeprägten Sinn für die individuellen Kundenziele und Wertetreiber. Aus den schon genannten Untersuchungen wissen wir, dass der Challenger leider noch zu einer Minderheit im Vertrieb gehört. Doch das muss sich ändern, wenn ein Vertrieb überhaupt noch eine Existenzberechtigung haben und kundenorientiert sein will. Damit bin ich bei der letzten Frage angekommen. Welcher Wandel steht uns in Sachen Kundenorientierung noch bevor? Wir lernen gerade von den Neuropsychologen, welche Bedeutung das Unterbewusstsein und die Motive für Wahrnehmung und Verhaltensweisen von Kunden haben. Diese Motive, das wissen Sie, sind verantwortlich dafür, was in unserem Unterbewusstsein passiert. Mit Hilfe der künstlichen Intelligenz können diese Motive analysiert werden. In Zukunft kann die Kommunikation mit den Kunden weiter individualisiert werden. Kunden mit dominierendem Autonomiemotiv wollen selbst entscheiden, wollen besser sein als andere, wollen einen Vorsprung haben. Diesen Kunden kann ich Alternativen anbieten. Kunden mit dominierendem Sicherheitsmotiv sind hingegen auf der Suche nach Garantien, nach Bekanntem. Sie wollen auch geführt werden. Im Angebotsmanagement zeige ich diesen auf, dass sich die Lösung schon x-mal bewährt hat, auf bekannten Technologien beruht und so weiter. Die ganze schriftliche Kommunikation kann in Zukunft also so gestaltet werden, dass das jeweils dominierende Motiv des Kunden unterbewusst bedient wird. Das steigert die Wahrscheinlichkeit der Wahrnehmung durch den Kunden und von Kundenerfahrungen, die als positiv empfunden werden. Und zwar primär unbewusst. Ein Motiv eines Menschen steht über seiner Logik. Ich sehe eine zweite Entwicklung. Es sind ja die Mitarbeiter, die Kundenorientierung leben und für den Kunden erlebbar machen. Ein letztes Negativbeispiel zur Illustration gefällig. Bei der EWE, einem Energieversorger und Internetdienstleister im Norden der Republik, gab es im August 2021 160.000 unbearbeitete Kundenanliegen, bei einer Krankheitsquote der Mitarbeiter von 17%. Wer da einen Zusammenhang negiert, glaubt auch das Maiglöckchen bimmeln. Die Mitarbeiter werden in Zukunft viel mehr noch als heute ohnehin schon Wert auf Spaß, Anerkennung und Wertschätzung durch die Arbeit legen. Um diese intrinsische Motivation zu adressieren, gibt es kein besseres Instrument als Kundenorientierung. Deshalb denke ich, dass HR, dass die Personalabteilungen in Zukunft die Treiber der Kundenorientierung eines Unternehmens sein werden. Mein letzter Tipp für heute. Gelebte Kundenorientierung heißt nicht, nur das eigene Gehirn zu nutzen. Es gilt gerade die Gehirne der Kunden zu nutzen. Bleibt mir, Ihnen viel Spaß und tolle Erfahrungen als Kunde und Handelnder in Ihrem Unternehmen zu wünschen. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte an info orientierungde Für positive Bewertungen dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund!